उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ गएको मंगलबार हामीले श्रुति सम्वेगमा निर्मल डुङ्गानाको कथा संग्रह बत्तासा भित्र संग्रहित केही कथाहरू सुनेका थियौँ आज यसै संग्रहको अर्को एउटा कथा लिएर आइपुगेका छौँ आज हामी एउटै कथामा एक श्रृंखला पूरा गर्ने छौँ दमिराले खाएको धोका आज हामीले वाचन गर्ने कथाको शीर्षक हो यो पुस्तकमा 20 पेजमा संग्रहित छ यो कथा यसभित्र संग्रहित कथाहरू मध्ये बतासा भित्रको यो कथा निर्मल ढुङ्गानाको कथा दमिराले खाएको धोका अब वाचन सुरु हुन्छ राजन एक वर्ष तालिमका लागि अमेरिका गए त्यसपछि पनि घरमा नियमित रूपमा समाचार पत्रहरू आइरहे तर मलाई ती पत्रिका नभई नहुने जस्तो लाग्यो यसर्थ मैले हकरलाई पत्रिका नल्याउन भने तर उसले पत्रिका बन्द गर्न अफिस सम्म पुग्नु पर्ने बताए म पत्रिका वितरकको अफिस सम्म पनि गइन हकरले पनि नियमित रूपमा पत्रिका ल्याइरह्यो सहरको जीवन विचित्रको हुन्छ दूधवाला हरेक दिन मेरो घरमा दूध लिएर आउँछ भाडामा राखिदिन्छ अरु केही नबोलीकन जान्छ सिटी बजाउँदै फोरवाला आउँछ फोर उठाउँछ जान्छ आज पनि त्यही कुरा दोहोरिएको थियो हकरले पत्रिकाहरू मेरो घरको गेटभित्र छिर्ने गरी टाढैबाट फ्याँक्यो र साइकलको गति कम नगरी निस्किहाल्यो छोरी उषाले पत्रिका टिपेर ल्याई उक्त पत्रिकाले मलाई एकाएक स्तब्ध बनायो तर आँसु भने निस्किएन पत्रिकाको मुख्य पृष्ठमा मुकेश पौडेलको श्रद्धाञ्जलि थियो त्यो देखेर मानस पटल एकाएक चलायमान भएको थियो छोरा उत्सवलाई देखाएर भन्न मन लाग्यो उत्सव तेरो वास्तविक बाको मृत्यु भएछ तर भन्न सकिन मुकेश मसँग नभेटिनु पर्ने भेटियो आत्मीय नहुनु पर्ने आत्मीय भयो नछुट्टिनु पर्ने छुट्टियो खैर जो भए पनि केही समयका लागि नै सही ऊ मलाई खुशी दिने मान्छे हो रिचाले दिएको ठेगाना अनुसार म जुन बैंक पुगेकी थिएँ त्यही पहिलो पटक भेटिएको थियो मुकेश मेरो चाहनाले पनि होइन उसको चाहनाले पनि होइन परिस्थितिले भेट गराएको थियो हामीले म उसले काम गर्ने बैंकमा खाता खोल्न पुगेकी थिएँ मसँग खाता खोल्न आवश्यक सबै कागजात पूरा थिएन त्यसैले मलाई उसको कार्यकक्षमा पठाइएको थियो त्यहाँ मैले निवेदन लेखेर दिएँ उसले निवेदनको अन्त्यमा सम्पर्क नम्बर पनि लेख्न अनुरोध गर्यो मैले अफिसियल अभिलेखका लागि होला भन्ने ठाने उसले मेरो निवेदन लियो दायाँ किनाराको माथिपट्टि खाता खोलिदिनु भन्ने बेहोरा लेख्यो हस्ताक्षर गर्यो 
तमाला बैंक खाता खासे चाइने पनी हुई ना मस्सुंगा खाता में रखना पैसा होने पनी हुई ना तर ठुलो बुवाला मेरो चिंता था ठुलो बुवा के सहयोग में मेरे स्नातक पढ़ने अवसर पाए की थी मेरा कारबाट बने चाहे जस्ट तो सहयोग कर ही पाऊं सकी ना मेरे मेरे आमले अपु बीतने बेला में ठुलो बुवाला मला बने ठुलो बुवा को गौर में सूर्य जस्तो लागते ठुली आमरा कांची आमा बीच ठुलो फरक पाऊं थे माली कांची आमले साने देखी मला दिए को पीड़ा समझता अलिपनी मगी सूर्य संग प्रार्थना करतु साना बच्चा बच्ची लाई टूहरो बनाए रखूं ने पनी आमा को मृत्यु ना आउस संतान का लागी आमा उन्हें सभी बंदा सुरक्षित मलाई आमा बितेको घटनाको धमिलो सम्झना छ त्यो सपना थियो कि जस्तो पनि लाग्छ तर आमाले छोरी तिमी धेरै पढ्नु ज्ञानी हुनु कहिले नरुनु कसैलाई दुःख नदिनु भनेको सम्झदा अचेल मेरा नयन सजल हुन्छन् आमा बितेपछि हाम्रो घरमा कान्छी आमा आइन् सुरुमा त कान्छी आमा पनि खूब प्यारो लाग्यो तर जब कान्छी आमाबाट भाई जन्मियो त्यसपछि कान्छी आमाले देखाउने व्यवहार फेरियो बुबाको व्यवहार पनि आमाको जस्तै हुन्थ्यो अझ कान्छी आमाको कुरा सुनेपछि बुबाले मलाई पिट्नु हुन्थ्यो मेरी बुबासँग पनि आफ्नो कुरा भन्न सक्दिन थिए यसर्थ मलाई हाम्रो घर घर जस्तो लाग्दैन थियो आफ्नै घरमा म नोकरने जस्तै भएकी थिए कान्छी आमाबाट जन्मिएका भाइ बहिनी मेरो लागि मालिक सरह भएका थिए जाऊँ किनेर पाउन त कहाँ हो कहाँ पर ठुलो बुबा गएपछि पोल लगाएको आरोपमा पिटाई खान्थे मैले प्लस 2 सके त्यसपछि बाआमाले मेरो विवाह गरिदिन खोजे त्यसैले मेरै विवाहको खूब चर्चा थियो गाउँघरमा घरमा पनि दिनहुँ जसो नयाँ नयाँ मान्छे आइरहन्थे मलाई भने ती मान्छेलाई चियापानी पुर्याउन पनि दुःख लाग्थ्यो मलाई विवाह गर्ने भन्दा पढ्ने रहर थियो मेरो कुरा सुनेपछि ठुलो बुबाले आमाबासँग मेरै पक्षमा वकालत गर्नुभयो 
आमा बाले पढ़ाउनु न सकिने जनाउनु भयो त्यसपछि ठुलो बुबाले आफ्नै खर्चमा पढाउँछु भने मलाई नेपाल गन्ज ल्याउनु भयो कलेज भर्ना भए ठुलो बुबाले स्टाफ नर्स पढ्दै गरेकी गाउँकै साथी रिचाको कोठामा पुर्याउनु भयो त्यहाँ पुगेपछि थाहा भयो म रिचाको रुम पार्टनरका रूपमा रहने भए ठुलो बुबा भन्नुहुन्थ्यो पैसा जुनसुकै बेला चाहिन सक्छ त्यसबेला गाउँ आउन सम्भव हुँदैन त्यसैले बैंकमा खाता खोलेस बाबा मैले केही रकम जो गर्नेछु ठुलो बुबाकै अनुरोधमा खाता बैंक खोल्न पुगेकी थिए म तर बैंकमा खाता खोल्न चाहिने सबै कागजात रहेनछन् मसँग यसर्थ ती कागजात पछि बुझाउँछु भनी बैंकमा कबुलियतनामा गरेकी थिए मैले बिदाका घर पुगेपछि आवश्यक कागजातका लागि बाला अनुरोध गरे कान्छी आमाले महिनौको रिस यसरी पोखिन कि त्यसपछि मैले आवश्यक कागजात बारे बासँग कुरा गर्न सकिन मलाई बैंकबाट बारम्बार मुकेश पौडेलको फोन आइरहन्थ्यो धेरै जसो त मैले उसको फोन उठाउँदिन थिएँ फोन उठाएपछि उसले आवश्यक कागजात छिट्टै ल्याइदिने अनुरोध गर्थ्यो म टार्न खोज्थेँ त्यही बानामा पटक पटक उसले फोन गर्ने र नजिकिने चाहना देखाउँथ्यो म सकभर मुकेशबाट टाडिन खोज्थेँ बैंक जाँदा पनि उसले मलाई देखिहाल्थ्यो आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाउँथ्यो कुनै स्टाफलाई बोलाएर मेरो चेक साट्न लगाउँथ्यो म अति थोरै रकमको चेक साट्थेँ मेरो चेकमा लेखेको रकम देखेर ऊ मुसुमुसु हाँस्थ्यो म पनि हाँसेर नै टारिदिन्थेँ गरीब के ये छापू डाला कर दो तुम तो गरीब त्यसरी उससँग मेरो सम्बन्ध बढेको पनि वर्ष दिनभन्दा बढी भइसकेको थियो यस बीचमा हामी नजिकका साथी बनिसकेका थियौँ उसले मेरो ठुलो बुबालाई पनि चिनिसकेको थियो मेरो कथाव्यथा बुझिसकेको थियो त्यसैले होला आवश्यक कागजात तुरुन्त चाहियो भनेको थिएन ठुलो बुबालाई उसले निकै असल मान्छेको रूपमा चर्चा गर्दा मलाई खुसी लाग्थ्यो सन्चो बिसन्चो सोध्ने बहनाले उसले मलाई दिनहुँ जस्तो फोन गरिरहन्थ्यो फोनबाट उसले मेरा दुःख र सुखका क्षणहरू बुझ्न खोज्थ्यो म धेरै कुरा लुकाउन खोज्थेँ ऊ यसैमा रिसाउँथ्यो आफ्नो नसम्झेको भनी गुनासो गर्थ्यो म नबोलेपछि पुनः उसैले फकाउँथ्यो मेरो बर्थडेमा पहिलो शुभकामना उसैले दिन्थ्यो मैले आफ्नो परीक्षाको समय तालिका उसैबाट थाहा पाउँथेँ परीक्षा सकिएपछि म गाउँ जान खोज्दा ऊ निकै दुःखी हुन्थ्यो बसको टिकट उसले नै ल्याइदिन्थ्यो निकै भावुक बन्दै भन्थ्यो भावना तिमीले यतै बसेर कम्प्युटर सिक्दा राम्रो हुन्थ्यो एकपटक गाउँमा ठुलो बुबा दुर्घटनामा पर्नु भएको खबरले आहत भएर म गाउँ पुगे गाउँ पुगेपछि ठुलो बुबा यस संसारमा नरहेको खबर सुनेर म अचेत भएँ होस खुलेपछि ठुलो बुबाको यादले मेरा आँखा भिजिरहे ठुलो बुबा मलाई सीए बन्ने सपना देखाउनुहुन्थ्यो मेरो सुख दुःखको ठूलो छारी नै नरहे झैँ भयो ठुलो बुबाको मायाले होला त्यो घटनाले म बढी पिरो लिएँ 
मेरो सियतके बैचलर पुरा गर्ने सपना पनि तुइयला चाहिँ भएको थियो ठुलो बुबाको निधनपछि नेपालगञ्ज कोठामा पुग्दा रिचाले पनि निराशा देखाएकी थिइ उसले भनेकी थिइ पढ्नका लागि खर्च चाहिन्छ जागिर गरेर पढ व गाउँ फर्क ยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเวเวเวยาวเมโดเ
मुकेश पनि राम्रो कोठा खोजिरहेको बताउँथ्यो मुकेश साँझ ड्युटी सकेपछि कोठामा आउँथ्यो त्यसपछि हामी चुम्बक चाहिँ हुन्थ्यौँ भाले बासेपछि मुकेश कोठाबाट निस्कन्थ्यो त्यसपछि म निदाउँथे मुकेशसँग बिताएको क्षणहरूको सम्झनाले अहिले पनि म भित्रभित्रै छटपटिन्छु मैले कसैको बोली यस्तो हुन्छ कि जे बोली त्यही हुन्छ दुरुस्त त्यस्तै भयो रिचाले भने जस्तै मुकेशसँग मेरो खुसी धेरै दिन टेक्न सकेन मुकेश विवाह भएको हप्ता दिनपछि लापता भयो मैले खूब खोजे कहीँ भेटिन मुकेशलाई खोज्दा रिचाले पनि सहयोग गरी सम्भावित ठाउँहरूमा मुकेश भेटिएन मुकेशको अफिसमा पुगेर सोधे त्यहाँबाट उसले जागिर छाडिसकेको थाहा पाए मुटुमा ठूलै ढ्याङ्ग्रो बज्यो कस्तो पापी कति निर्दयी मलाई यस्तो बेलामा एक्लै छोडेर कहाँ गएको होला जागै पनि मलाई लाग्थ्यो ऊ केही दिनमै आउनेछ तर ऊ आएन म मुकेशलाई नपाएर प्रत्येक क्षण चिन्तित हुन्थे मेरो अवस्थाका कारण रिचाले पनि चिन्ता प्रकट गरिरहन्थे श्रुति सम्वेगमा अहिले तपाईँले सुनिरहनु भएको कथाको शीर्षक दमिराले खाएको धोका यो हामीले कथाकार निर्मल ढुङ्गानाको कथा संग्रह बतासाबाट लिएका हौँ यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला Radio Network अथवा तपाईको मोबाइलको एप्लिकेशन उज्यालोबाट पनि प्रत्यक्ष सुन्न र डाउनलोड गर्न सकिन्छ श्रुति सम्वेगमा हामी आज निर्मल ढुङ्गानाको कथा संग्रह बतासा भित्र संग्रहित एउटा कथाको वाचन सुनिरहेका छौँ कथाको शीर्षक दमिराले खाएको धोका अब यो कथाको बाँकी अंश वाचन सुनौ रिचाको कुरा सुनेर मैले कानुनत मुकेशलाई खोज्ने र प्राप्त गर्ने अडान लिन थालेकी थिएँ 
तर रिचा त्यसो नगर्न सल्लाह दिन्थी उ भन्थी चरम गरिबीबाट गुजरिरहेकी त कसरी मुद्दा लड्छिस वकिलले लिने खर्च कहाँबाट जुटाउँछिस यसर्थ उ मलाई गर्ववर्तन गर्न प्रोत्साहन गर्दै भन्थी मन्दिरमा तँलाई चिन्नेको थियो भगवान छाडिदे त्यस्ता भगवानलाई तेरो भगवानले छाडेर गइसक्यो पुजारी पनि थिए पुजारी र त्यहाँ तँलाई नचिन्ने भक्तजन बीच भएको तेरो विवाहले सामाजिक रूपमा कलंकित बनाउँदैन त्यसैले एबोर्सन गर यसैमा तेरो भलाई छ बोली मुकेश खोज्दै आयो भने ठिक्क त अझै मुकेशको चिन्ता गर्छिस धोकेबाज हो तँलाई यस्तो अवस्थामा छोडेर गएको छ रिचाको सल्लाह पटक्कै मन परेन उ मुकेशलाई मात्र दोषी देखाउँथि यसमा मेरो पनि त दोष थियो तर रिचाले भनेको कुरा पनि गलत थिएन र पनि लाग्थ्यो मुकेशले केही बताएर गएको भए उसका लागि वर्षौं पर्खिने थिए उ अचम्मसित लापता भएको थियो उससँग हुन सक्ने सम्पर्कका सबै माध्यम अवरुद्ध थिए उ हराएपछि मेरा समस्या छिनछिनमा बढ्दै गए मीठा सपनामा फसेकोमा आफै प्रति घृणा जाग्यो मनमा आत्महत्याको विचार पनि आयो तर रिचाले मलाई अविवाहित बनाउने प्रण गरेकी थिए उसकै सल्लाहमा पर्सिपल्ट एबोर्सन गर्ने निधो भएको थियो आमा मलाई जन्माएर मरेकी थिइन् म एउटा सन्तानलाई नजन्मदै मार्दै थिएँ यसैले पिरोलिदा रिचा भन्थी यदि यो बच्चा जन्मेमा यसले तैले भन्दा दस गुणा बढी दुःख बेहोर्नु पर्नेछ विडम्बना रिचाले सोचे जस्तो भएन रिचासँग एबोर्सन गर्ने सल्लाह गरेकै भोलिपल्ट मेरो कोठामा केही आफन्त आए मलाई अपहरणको शैलीमा गाउँ पुर्याइयो गाउँमा मेरो विवाहको कुरा निर्णयात्मक रूपमा चलेको रहेछ मैले बुबालाई सत्य बताउन चाहेँ तर मौका मिलेन गाउँमा पुर्याइएकै अर्को दिन घरमा केटा पक्षका मान्छेहरू आए केटाले मलाई हेर्यो मैले केटालाई देखेँ तर हेरिन उ मुकेश जति राम्रो थिएन उसले आफ्नो नाम राजन नेपाल बताएर कुरा गर्न चाह्यो मैले कुरा गर्न चाहिन उसले विभिन्न प्रश्न सोध्यो मैले छोट्याएर उत्तर दिइरहेँ उसले जीवन सोध्यो जगत सोध्यो भविष्य सोध्यो आस्था सोध्यो विश्वास सोध्यो तर प्रेम सोधेन उसले मेरो विगत र प्रेम सोधेको भए साँचो बताइदिने थिएँ उसले मैले केही नसोधेकोमा गुनासो गर्यो बनावटी रूपमै भए पनि म फिस्सा हाँसेँ त्यसपछि ऊ पनि मुस्कुराउँदै कोठाबाट बाहिरियो ऊ गएपछि मुकेशको याद आयो आँसु झरिरह्यो त्यसको भोलिपल्ट थाहा पाएँ ऊ अर्थात राजनसँग मेरो विवाह हुने निधो भएछ मन झनझन बेचैन भइरह्यो रिचालाई फोन गरेर सुनाए ऊ अत्यन्तै खुसी भई धेरै बधाई दिँदै भनी हल्लेका दाँत आफै झर्ने भएछन् मलाई उसँग पनि धेरै कुरा गर्न मन लागेन विवाहमा बोलाएँ उसले आउन नभ्याउने बताएँ र ठट्याउली पारामै भने भावना क्या भाग्यमानी रहेछस् त एक महिनामै दुईजनासँग विवाह हुने भो तेरो म आफूलाई अभागी ठानु या भाग्यमानी इमानदार ठानु या बेईमान यस्ता प्रश्नले मन मस्तिष्कलाई चलायमान बनाइरहन्थ्यो 
लाग्थ्यो परिस्थितिसँगको समायोजन नै जीवनको बाटो हो म त्यही बाटो पछ्याइरहेकी छु गरि लाग्थ्यो म निकै अभागी हुँ मेरो खुसी कहिले मसँग रहेन सानैदेखि म मात्र बादशाहलेबाट वञ्चित भई उर्किए जसले जसरी चलाए उसैगरी चलिरहनु पर्यो शरीरमा रहरहरु पलाएपछि आफ्नै मनले डोराएको बाटो हिँडे तर त्यो बाटो पनि एकाएक बन्द भयो म अगाडि बढ्नै सकिन आज फेरि नयाँ बाटो हिँड्न खोज्दै छु यो बाटोको गन्तव्य थाहा छैन रिसाले भने चाहिँ एकै महिनामा दुई जनासँग विवाह गर्ने मजस्ता कति होला नि यो संसारमा मेरो विवाह मुकेशसँग भएकै हो यो कुरा राजनले थाहा पाए के होला म गर्भवती पनि छु भन्ने थाहा पाए मेरो जीवन कस्तो बढियोला मुकेश भेटियामा उसलाई के जवाफ दिन सकौँला उसले मेरो सन्तान खोइ भने भने त्यो परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने होला यस्तै यस्तै अनेक प्रश्नले मलाई खलबलाइ रह्यो तर एक मनले भन्थ्यो मुकेशले तँलाई छाडेर गएको त हो नि धोकेबाजले पनि कुनै स्पष्टीकरण दिइरहनु पर्ला र मनलाई केही शान्त बनाउँदै प्रार्थना गर्थे हे ईश्वर मुकेश अब कहिले नभेटियोस मभित्र भएको ठूलो पहाड थियो त्यो पहाड चढ्ने साहस थिएन ममा बिना साहस म अगाडि बढ्न खोज्दै थिए हुन त मेरो विवाह परिवारको दबाब जस्तो देखिन्थ्यो तर मैले स्वीकार नै नगरेको विवाह भन्न मिल्दै मिल्दैन थियो परिस्थितिले पनि मलाई यो विवाह नगरी नहुने बनाएको थियो तर मुकेशलाई सम्झने बित्तिकै मन विचलित हुन्थ्यो आँखाहरू रसाउँथे मुकेश कहीँ छ भन्ने थाहा मात्र पाए अहिले नै भागेर भेट्न जान्थे जस्तो हुन्थ्यो मुकेशलाई केही गरी पनि बिर्सन सक्दिन झैँ लाग्थ्यो तर उसले नै मलाई छाडेर गएकाले मनमा उप्रति तीव्र घृणा पनि उर्लिरहन्थ्यो विवाहको कुरा पक्का पक्की भएको दुई दिनपछि उनीहरू आए टिकाटालोहरू विवाह एकै दिन हुने भयो घरका परका सबै हतारिए आफ्नै विवाहमा पनि पटक्कै खुसी लागेन तर मेरा आमा बुबा भने धेरै खुसी थिए पछि थाहा पाएँ राजनले विवाहमा दाइजो नलिने भनेकाले उनीहरू खुसी भएका रहेछन् राजनसँग विवाह भयो विवाहपछि केही दिन म उनको पुर्ख्यौली गरेर दाङमा बसेँ त्यसपछि हामी काठमाडौँ पुग्यौँ राजन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वाणिज्य बैंकमा काम गर्दा रहेछन् उनी असल मान्छे लाग्थे म उनीसँग छिट्टै घुलमेल भएँ उनी मेरो सम्पूर्ण पारिवारिक पीडा बुझे झैँ कुरा गर्थे त्यो ठाउँमा राजन बाहेक मेरो कोही थिएनन् त्यसैले पनि होला विवाह भएको केही दिनमै राजन सम्पूर्ण रूपमा मेरा भएका थिए म राजनकी भएकी थिएँ तर म भित्र अरू कसैको नासो हुर्काउँदै थियो त्यसैले म दुःखी थिएँ राजन विवाहपछि विभिन्न ठाउँ घुम्न जाऊँ भनी आग्रह गर्थे मुकेश भेटिन सक्ने त्रासका कारण मलाई कुनै ठाउँ जानै मन लाग्दैन थियो त्यसैले कहिले बिसन्चो भएको जनाउँथे कहिले काम धेरै भएको बताउँथे राजन निकै जोडबल गर्थे म भन्थे यो घर नै मेरो लागि नयाँ छ पछि पछि जाऊँला यसैगरी हाम्रो हनिमुन सकिएको थियो मुकेशको पनि कुनै अत्तोपत्तो थिएन म सकेसम्म मुकेशलाई बिर्सन चाहन्थे मलाई रिचाली विवाहपछि पनि एबोर्सन गर्न सल्लाह दिएकी थिए मैले चाहेको भए सहजै एबोर्सन हुने थियो तर राजन मेरो स्वास्थ्यप्रति त्यति चासो राख्दैन थिए म जुन ठाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नका लागि पुगेकी थिएँ त्यहाँको डाक्टरलाई सबै वास्तविकता बताएकी थिएँ मेरै अनुरोधमा डाक्टरले सोह्र हप्ताको गर्भलाई भिडियो एक्सरे रिपोर्टमा बाह्र हप्ता लेखिदिएका थिए 
मैले राजनलाई मेडिकल रिपोर्ट देखारे भनेकी थिए हाम्रो बच्चा 4 महिनाको भएछ उनी मेरो कुरा सुनेर खूब खुसी हुन्थे मलाई निधारमा चुमिदिन्थे उनका प्रत्येक भावमा प्रेम हुन्थ्यो बाबु बन्न पाएको त्यो भावले मलाई धन्यवाद दिन्थ्यो राजनसँग विवाह भएको 8 महिनामै म आमा बने रिपोर्ट अनुसार बच्चा प्रीमेच्युर छ भनियो तर बच्चा पुरै समयमा जन्मिएको थियो बच्चा जन्मिएको खबर छिट्टै फैलिएछ मैले भन्दा धेरै बधाई राजनले पाए केही दिनपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भयो मुकेशको छोरालाई हेरेर मान्छेहरु दुरुस्त राजन जस्तै भन्थे मैले पनि घरिघरि राजन जस्तै देख्थे यस्तो लाग्थ्यो मान्छेले अति कति सजिलै धोका खाँदा रहेछन् मुकेशको रगत राजनको छोरा उत्सव बनेर उर्कियो मुकेश मेरो मानस पटलबाट हराउँदै गयो राजनसँगको सम्बन्धले उचाई प्राप्त गर्यो म उत्सवको मात्र नभई उषाको पनि आमा बने यो घर परिवार नै मेरो लागि सर्वस्व थियो मेरो संसार थियो यो संसार बसाल्न आफ्नै सत्य लुकाएर राखेकी थिए जीवनमा भएका घटना आफै भित्र आजीवन लुकाउने कोही त होला नि मजस्ता सनै सनै हुर्कियो उत्सव उसैगरी हुर्कियो उषा राजनकै चाहनामा मैले जागिर खोज्न थाले विभिन्न बैंकमा पुगेर फार्म भर्थे लिखित एवं मौखिक परीक्षाहरू दिन्थे राजन पनि मलाई प्रेरित गर्थे उनी भन्थे जागिर गर्नाले मान्छे भित्रको खुबी र सुन्दरता दुवै बढ्छ मैले दिएका परीक्षा मध्ये केहीमा सफल हुन सकेन तर एक दिन प्रनिल बैंकको अफिसबाट कंग्रेचुलेसन भावनाजी भन्दै आएको फोनले परिवारमा अत्यन्तै खुसी छायो मैले बैंकमा जागिर गर्न थाले जागिरकै कारण हरेक साँझ बिहान अलि बढी व्यस्त भए मेरो व्यस्तता देखेर राजन र छोराछोरी पनि काममा सघाउन पछि परेनन् जब अफिसबाटै खटिएर राजन एक वर्षका लागि अमेरिका तालिममा गए त्यसपछि भने घर र अफिसको बोझ बढी भयो बैंकमा क्याशियर पोस्टमा छिरेकी थिए नियुक्तिमै धेरै काम गर्न सक्ने बन्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको थियो त्यसैले केही दिनमा रिसेप्सनमा बसे काम सिक्दै आफू भित्रको खुबी बाहिर ल्याउनु थियो त्यसबेला राष्ट्र बैंकबाट खातावालाको पहिचान बारे परिपत्र आएको थियो सोही अनुरूप खातावालाहरूको पहिचानका लागि नो योर कस्टमर केवाईसी फार्म अनिवार्य रूपमा भर्नु पर्ने व्यवस्था सुरु भएको थियो त्यसको जिम्मेवारी मेरै काँधमा आएको थियो हामीले विभिन्न चरणमा केवाईसी फार्म बढाइरहेका थियौँ उद्देश्य कोही नछुटुन भन्ने थियो मैले केवाईसी फार्म भर्न बाँकी खातावालाहरूको सूची तयार गर्न लगाएकी थिएँ झन्डै पाँच सय व्यक्तिको लिस्टमा मुकेश पौडेलको नाम दोस्रो नम्बरमा थियो त्यो देखेर एकछिन सोचे अरू कुनै मुकेश पौडेल होला तर मनले मानेन नियमसँगत जानुपर्ने भएकाले त्यस दिन एकदेखि दस नम्बरसम्मका फाइल मागे दुई नम्बरमा रहेको मुकेश पौडेलको फाइल हेरेँ 
उही मुकेश पौडेलको खाता थियो त्यो राजनसँग मेरो विवाह हुनु भन्दा केही दिन अघि खोलिएको उक्त खाताको हकवालामा मेरै फोटो र नाम थियो अभिलेखले रनबुल्ला मथे म खाता नम्बर खातामा उल्लेखित मोबाइल नम्बर र ठेगाना टिपोट गरे कानुन त गलत थियो तै पनि कम्प्युटर सफ्टवेयरमा उसको खाता नम्बर टाइप गरेर हेरे त्यस खातामा लाखौं रकम बचत थियो तर विगत 12 वर्षदेखि रकम राख्ने र निकाल्ने दुबै नभएकाले खाता ब्लक भएको थियो यो कुराले म भित्र जे नहुनु पर्ने हो त्यै भइरहेको थियो एक मनले सोचे जागिर छाडि दिऊ जागिर छोडे पनि म भित्रको कौतुहलले मलाई छाड्ने वाला थिएन मैले नै खोजी गर्नु थियो मुकेशलाई मुकेशलाई खोज्दा मेरो जिन्दगी उथलपुथल हुन सक्ने सम्भावना प्रति म चिन्तित थिए अब म मेरो परिवारबाट टाढिन सक्दिन थिए तर मुकेशको बेचैनीले पछ्याइरहेको थियो मलाई मुकेशको खातामा उल्लेखित मोबाइल नम्बरमा फोन गरे यो नम्बर हाल प्रयोगमा छैन भन्ने आवाज सुनायो टेलिकमले संयोग पटक डायल गरे उही कुरा दोहोरिरयो मुकेशलाई समझेर मन बेचैन भइरयो उसको ठेगानामा पुगे त्यहाँ उसको परिवारले पहिला नै जग्गा जमिन बेचेर अन्त्य गइसकेको कुरा सुनियो उसको कुनै पत्तो लागेन आजको दैनिक पत्रिकामा मुकेशको फोटो सहित समवेदना छापिएको छ धेरै बैंकका म्यानेजरहरूले उसलाई श्रद्धाञ्जलि प्रकट गरेका छन् दुई दिन अगाडि हार्ट अटैक भएर मृत्यु भएको कुरा प्रश्न छ अखबारमा यो दुखद खबरले मन अत्यन्त भावविभोर भइरहेको छ उससँग जोडिएका प्रसंगहरूले सताइरहेका छन् मुकेश अब कहिले नभेटिने गरी अस्थायी छ मेरो जीवनको सन्दर्भमा यो खबर नराम्रो पनि होइन तर मेरा केही प्रश्नहरू थिए मुकेशलाई नै सोध्नुपर्ने जुन अब सम्भव रहेन बिहान राजन अनपेक्षित रूपमा नेपाल फर्किए हामीलाई आश्चर्यमा पार्न खबर पनि नगरिकन उनको तालिम अवधि अझै 5 महिना बाँकी थियो राजनको आगमनले हामी सबै खुशी भयौ केही बेरपछि उनले आफ्नो बैंकको हाकिमको मृत्यु भएको बताए आफ्नै हाकिमको मृत्युका कारण उनी नेपाल फर्केका रहेछन् राजनले पत्रिका हेरेर आफ्नो हाकिमको मृत्यु शोक जनाए म ढुक्क भए मुकेश नै राजनले काम गर्ने बैंकको प्रमुख रहेछ मनले सोच्यो राजन र मुकेश बीच आत्मीय सम्बन्ध पनि थियो होला नत्र किन मुकेशको शोकमा अमेरिका रहेको मान्छे नेपाल फर्किन्थ्यो राजनलाई मेरो मुकेशसँगको विगत पनि थाहा थियो होला यही भएले म आकुल व्याकुल भए राजनले त्यसबारे कुनै छेक छन्द देखाएनन् बरु मलाई सँगसँगै मुकेशको घर पुगौँ भन्ने अनुरोध गरे मुकेशको परिवारलाई समवेदना प्रकट गरौँ भने मैले पनि राजनसँग मुकेशको घरमा पुग्ने निर्णय लिए म राजनसँगै निस्के राजनसँगै हुँदा पनि मुकेशसँग बिताएका क्षणहरू मनमा नाचिरहे केही बेरमा राजनले मलाई मुकेशको घरमा पुर्याए त्यहाँ मुकेशको माल्यार्पण गरिएको फोटो थियो मुकेशको फोटो देख्ने बित्तिकै मैले आफूलाई सम्हाल्नै सकिन आँखाहरू रसाइहाले आँसु सबैलाई देखाउनु भएन यसर्थ म मान्छेको भिडबाट छेलिएर घरको पसलतिर लागे 
त्यसबेला मेरा सजल नयनले मुकेशको क्रिया गर्न बसेकी मान्छेलाई देख्यो म आश्चर्यमा परे क्रिया गर्न बसेकी महिलालाई देखेर म निश्वास भए विश्वासै लागेन छौ बिना कुनै संकेत टाइफून आए जस्तो भयो मलाई मन अचम्मले उद्देलित भइरह्यो एक सेकेन्ड पनि त्यहाँ बस्न मन लागेन राजनलाई कुनै जरुरी काम सम्झेको जनाएर म फर्के त्यहाँबाट मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो धोका थियो त्यो यसर्थ कि मुकेशको क्रिया गर्न बसेकी महिला अरु कोही नभएर मेरी रूम पार्टनर रिचा थिए यो कथाको शीर्षक दमिराले खाएको धोका कथाकार निर्मल डुङ्गानाको कथा संग्रह बतासा भित्र संग्रहित यो कथालाई हामीले वाचन गरेर पूरा गर्यौ आजको श्रुति संवेगमा दमिराले खाएको धोका शीर्षकको निर्मल डुङ्गानाको यो कथा सँगै श्रुति संवेगको समय सकिन्छ हामीले श्रुति संवेगमा वाचन गरेको कथा तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला कार्यक्रम श्रुति संवेग पोस्ट बक्स नम्बर 6@untr.com.np